0: 本节目由喜马拉雅独家播出。老北京的街巷胡同，可谓是藏龙卧虎之地，许多历史名人都曾居住在胡同里，留下了他们的作品、事迹、精神和思想，供后人怀念那段波澜壮阔的岁月，敬仰作为先驱者的他们所留下的光辉足迹。在接下来的两集中，我们将选取那些有代表性的历史名人，以及随这些历史名人而成名的胡同，为您娓娓道来。提起北京的胡同，我想八大胡同应该最为人所知。每次当我路过八大胡同之时，心中总平添了几分感慨。胡同里质朴的悠然和略显破败的宁静。让我无论如何也联想不到百年以前的大争之事，以及颇为让后人津津乐道的良宵之时，宛如电影《知音》中小凤仙和蔡锷将军的凄美浪漫。据有关史料记载，小凤仙原是浙江的旗人家庭，其父姓朱，母亲是偏房。因不愿受大老婆的歧视，母亲便带着他离开了朱家，单独生活。随后，母亲病逝，一位姓张的奶妈收留抚养了他，所以他就改姓了张。1911年的10月10日，武昌起义爆发，那时张奶妈带着小凤仙正在浙江巡抚的家中做帮佣。11月，杭州革命党人响应武昌起义，在杭州起事，炮轰巡抚衙门。张奶妈就带着他仓促地逃往了上海。因衣不蔽体，食不果腹，张奶妈就将他暂时押给了一个姓胡的艺人学戏，到南京卖唱为生，取艺名小凤仙。1913年的夏天。革命党人在南京发动反对袁世凯的二次革命，北洋军阀,军阀冯国璋、张勋等部攻打南京，战火持续。小凤仙又跟着胡老板逃回了上海。这年，小凤仙十三岁了，已然出落成一位亭亭玉立的少女。不久，她又跟着胡老板辗转到当时的北京城。在著名的八大胡同之一陕西巷的云集班买唱接客，由于他才貌色艺俱佳，名震京师，成为民国初年北京城红极一时的名妓。就在此期间，前任云南都督蔡锷将军被袁世凯羁留于北京，所谓羁留就是软禁呐、啊，可以随意走动，但不许离京。而且一举一动都被监视。为了麻痹袁世凯的耳目，蔡锷将军就常到八大胡同的妓院走动，实为韬光养晦。蔡锷在陕西巷云集班结识了小凤仙，然后便是英雄爱美人、美女配英雄的故事。二人十分恩爱，成为了知音呢、啊。蔡将军知道了小凤仙的身世后。十分同情，便出钱替他赎身，这才使他能够再回到奶妈的身边，但仍在云集班做生意。他与蔡锷的感情越来越深，蔡将军教他识字看书，还给他讲些《三国》《水浒》的故事，以做人为正的道理。后来。也给他透露了反对袁世凯称帝的事情，使小凤仙的思想认识大为提高。最终，在1915年11月中旬，袁世凯称帝前夕，小凤仙协助蔡锷成功逃出了北京。据说，当时小凤仙选择了云集班中有人摆酒做生日的那天，她安排蔡锷在房中饮酒。把纱窗去掉，拉开窗帘使监视蔡锷的人可以洞察屋内的全景。等开往天津的火车将要启程之时，蔡将军假装去洗手间，趁人多杂乱之际，从后门离开了云集班，直奔火车站。挂在衣架上的大衣和皮帽都没拿，用以迷惑监视的人。这个时候。仆人在过去把窗帘放下，而监视蔡锷的人觉得他肯定在屋里，看不见就看不见吧，反正没走料也无妨，便没在意。其实这个时候，蔡锷已然到了火车站，用老师梁启超先生事先给他代购的火车票登车，到了天津，然后住进了一家日本医院。蔡锷辞别小凤仙，名义上是到天津治病，实际上则是与梁启超、张绍曾等人秘密接触，共商反袁大计。此后不久，蔡锷终于在云南举起反袁义旗。随着护国讨袁斗争的胜利，小凤仙的侠义妓女名声也传遍全国。不幸的是。蔡锷将军在讨袁护国斗争胜利的数月之后，于1916年11月8日在日本因病逝世，年仅34岁。消息传到北京，小凤仙悲痛欲绝当时中央公园也就是今天的中山公园，举行了公祭蔡锷的仪式。小凤仙送来了两副挽联，其中一副写道。不幸周郎命短，早知李靖是英雄。上联将蔡锷比作英年早逝的三国豪杰周瑜，可惜天不假年，令后人扼腕叹息。下联则将蔡锷比作唐朝著名的军事家李靖，功在千秋，而且李靖的妻子就是歌妓出身的红佛女。等于小凤仙也说自己慧眼识珠。另一副挽联是小凤仙特地请当时的名士易宗奎代为撰写的，在中国近代非常出名。联中写道：“九万里南天鹏翼，直上扶摇；怜他忧患余生，萍水相逢成一梦。”十八载北地胭脂，自卑沦落，赢得英雄知己。桃花颜色一千秋。当时，小凤仙身着蓝布大褂，前往中央公园攻击蔡锷。当他随民众步入灵堂，向蔡锷一向鞠躬之时，被北京大学的学生发现了。小凤仙快步走出中央公园。学生们紧随其后追踪寻访，但还是没能找到。从此，小凤仙在八大胡同消失了，她隐姓埋名，无影无踪。她的去向众说纷纭，一直是个谜。有一种说法是，小凤仙自蔡锷将军去世以后离开了八大胡同，更名换姓，远嫁东北。她先嫁给东北军的一位师长，从北京移居沈阳，后又嫁给一位姓陈的厨师，家在沈阳市皇姑区，四周邻居都叫她陈娘，但对她不平凡的身世却一无所知，只是从她的样貌里依稀可见年轻时也是沉鱼落雁般的容姿啊。她从不提及自己的实际年龄，长相又很年轻，所以大家也不好猜。她呢，没有工作，靠丈夫的收入养家度日，生活很是拮据。家里唯一像样的摆设，就是天天上弦的小闹钟。她也没什么讲究的穿戴，虽是平平常常的衣服，但洗得很干净，本人又很有气质。所以穿起来就显得与众不同。他唯一的爱好就是喝酒，几乎每顿饭都要饮两盅白酒，反复地咂摸着其中的滋味。他最大的乐趣就是去听戏，听得有滋有味，如痴如醉啊。这可能与他早年的生活有关，而以上这些生活习惯一直维持到他的晚年。无论小凤仙远嫁东北是否属实，也无论她改随夫姓是陈娘还是李娘，八大胡同中的风尘岁月已经和蔡锷将军一样归入尘土，繁华梦碎。其实，小凤仙根本不会在乎后人如何猜测她，因为早在几十年前。视小凤仙为红颜知己的蔡锷将军，就已经给了我们答案。在他送给小凤仙的一副对联中，这样写道：“不信美女终薄命，从来侠女出风尘。”小凤仙与蔡锷将军的故事如如，如愿如梦，如泣如诉。想必二人在九泉之下，又是一对。金童玉女，除了小凤仙之外，清朝末年的另一位名妓赛金花，也曾居住在八大胡同。1887年，光绪年间，前朝啊，就是同治年间的状元红军回苏州守孝，碰见了在苏州河上的花船当妓女的傅彩云，也就是后来的赛金花。他是一见倾心，遂纳为妾，作为了三姨太。红军当时四十八岁，傅彩云年仅十五岁。不久，洪大人接到圣旨，成为了驻俄、德、奥、和四国的公使。但原配夫人不敢随丈夫出国呀，因为害怕。哎呦，这洋人太可怕了！听说他们都吃人。那谁？傅彩云，呃，你去吧。于是就把自己诰命的服饰给了傅彩云，命她以公使夫人的身份陪同丈夫出行。这一出使，傅彩云展现出了自己过人的外交天赋。也可能由于她之前作为风尘女子，长期接待各类客人，懂得察言观色，又能唱会跳，长得还漂亮，给丈夫的工作。助力不少，她在柏林居住数年，到过圣彼得堡、日内瓦等地，周旋于上层社会，受到过德皇威廉二世和皇后奥古斯塔维多利亚的接见，还与后来八国联军的统帅瓦德西相识。在柏林居住期间，她还给丈夫红军生了一个女儿。一八九二年。红军任职期满，二人一同归国。可第二年，红军就病死于北京的府邸。傅彩云护送丈夫的灵柩返回苏州，她明白大夫人是容不下自己的，洪家也容不下自己。为了生存，她在途中就留在了上海，改名曹梦兰，重操旧业。由于他名声太响了，是状元夫人，又是公使夫人，不多久就名扬上海滩。后来被人串通排挤，他只能离开上海，去到天津，改名赛金花。他在天津买了姑娘，租了房子，组建金花班，挂牌营业。1899年，光绪二十五年，他回到了北京。住在西单石头胡同，先后在高碑胡同和陕西巷挂牌营业。当时他与京城名儒巨商卢玉坊结拜，排行老二，因而人称赛二爷。1900年庚子国难，八国联军攻陷北京，由于赛金花有旅德经历，能说流利的德语，又与八国联军统帅瓦德西相识。于是极力劝阻瓦德西不要滥杀无辜，保护了北京市民，起到很大作用。京城百姓颇为感激，称之为“义和仁臣赛二爷”。1903年，他的金花班有一位姑娘受不了卖淫，自杀了。赛金花因此获罪入狱，被借返苏州。出狱后。他家财已然散尽，金花班早就没了，只得再次回到上海做起了妓女。此后，赛金花有过两次短暂的婚姻，第一次只有一年，丈夫就去世了；第二次是结婚三年，丈夫就没了。赛金花的一生既跌宕起伏，又非常悲惨。他最后的时光是在北京天桥居仁里的一所房子中度过的。晚年，他穷困潦倒，接受过很多人的接济。一九三六年病逝于北京，终年六十六岁，也有说七十二岁的。在好心人的帮助下，他被埋葬在北京的陶然亭。据说墓碑是著名书画家齐白石所提，有机会大家可以去看看。好，介绍完了风流韵事，下期节目我将讲述胡同中文人墨客和社会名士的故事，欢迎各位继续收听，咱们下期再见。